0: Ich wünsche euch frohe Ostern. Ähm, wer von euch hat sich schon Gedanken gemacht, was hier leider Dickes oder? Amen in dieser Stammsprache. Mhm. Einige. Hier ähm, hat ich der Hausmeister ist vergessen. Es ist ganz Fake, bewusst. Ähm, da werde ich nachher draufstecken. So, in einer Viertelstunde. Das ist das okay. Also, Kraft hat. Einen Akkuschrauber holen, ja. ja. Äh, wer holt die Kabel? <lacht> Nein. Alles zu verändern. Ähm, weil Geil, wir feiern das Osterfest und wir feiern an Ostern die auch Das feiern wir heute Morgen. Und, Jesus. Als und ich möchte euch am Anfang einen Osterfest mit euch machen. Ich habe vergessen, den Preis zu Es gibt ein Marzipanei zu gewinnen. Freudehacker. Okay. Mein erster Grund ist ziemlich hoch, also ihr ich müsst euch alle Okay. Gesprochen, also, was meine Osterkritik bedeutet haben muss, folgendes: alles auf eine Karte Die Frage: zu haben, Welches Tier ist das gefährlichste der Welt geworden zu sein? A. Ah? Überleg mal, du setzt wirklich ein auf diese eine Vision B Jesus. ein kolumbianischer Gipfel, du, du gehst in C nach. eine grünes Träume du hast oder Vision, D du hast der Verheißungen. mit diesem Jesus komme ich richtig groß raus der Osterhase Jesus er wird aber jetzt im Ernst wie das sein, sein, sein Volk aufrichten er wird auf den Thron in Jerusalem steigen Er sagt Osterhase Gesatzung Besatzungsmacht die Römer ich rausschmeißen glaub, Du hast alles so sehr auf ihn gesetzt. Warum ich der Osterhase? Ich weil ich glaube, dass er die beste ich Botschaft der Welt diesen, diese total wider und verwäscht und es zu einem Fest macht, was ganz niedlich ist, aber was letzten Endes keine große Auswirkung bedeutet. Der zweite Aspekt ist ja. dass ich glaube, dass Ostern das ja, Fest ist, was gewogen, eine, im Herzen, eine Kraft hat und eine Macht hat, ein ganzes Leben zu verändern. Wir haben nur ich möchte eine Geschichte und erzählen, und ich habe sie überschrieben, Verraten, mit das Herz des Vaters. Vaters. Es gibt einen sehr, sehr mächtigen König, der hat viel Geist, der hat viel Einfluss. Ist. Dieser König da hat einen Minister, Bewusstsein und dieser, zu dieser Minister kommt zum Glauben an Jesus Christus oder andere. Wie zum Beispiel und in seiner Freude über das, was er erlebt in Gott, erzählt er es im ganzen Land. zwar ihm kein Blatt vor dem er erzählt überall diese Geschichte herum. Der hast König hört davon, der König ist eben nicht gläubig. Wenn du jemanden enttäuscht, enttäuscht hast, ist unangenehm. Ernst, du sagst, also eigentlich kannst du, du erst von diesem Moment entfernen, weil du überall dein Glauben erzählst. Aber weil ich bin gnädig ist, mit dir. Ich kann mir, nicht mein mir, mir eine sagen. Frage beantworten. Ich, Freund, ich bin ein mächtiger Freundlich König. Und wenn ich irgendwas zu tun habe, tritt er weg da drin. Jetzt erzählst du mir, dass der König aller Könige Tag, selbst morgen wir auf was ist der erste den, Tag, was, im was Sabbat zum König, kommt man hätte ich gerne eine Antwort, und der Minister sagt, ähm, okay ich bitte die gib mir einen Zeit Tag, 24 gehen, Stunden, Sie möchten ihn okay. noch mal gewieft wie er ist, geht er, er zu einem guten Kräuter Freund, gehen, dieser Freund des Holzschmidsorten. Und der kann lebendig, was er nicht gemacht hat, er weil lebendig aussieht. Er war, war tot. Und er geht zu diesem Holzschnitzer und, und sagt, Zeit, ich bitte dich, nicht. am Karfreitag muss Schaf gehen, Schabbat Puppe, und damit hier einfach Leintücher ausziehen werden, und schnell ins Grab gelegt werden. Das ist für, für was, was steht es? Er schafft. Er Frauen noch. noch tun? Morgen das Nachmittag wird der König mit seinem Boot Zeichen Tod für den Fluss konnten Ich bitte dich, dass du der Puppe also am Ufer bereit stehst und auch so mein Zeichen die Puppe ins Wasser schmeißt. Wir sagen wir möchten uns im Herrn noch mal der Nachmittag kommt, nochmal, der König sitzt im Boot und fischt kostbare Fische. ein Geräusch, aber letzten Endes merkt er, uns sein Sohn, hier, angeblich sein Sohn, ins Wasser was macht er? Und dann kommen sie an das Grab Schwingt und rein. sie sehen, das Grab Schwingt ist leer. Und der erste der Gedanke der Frau war selbstverständlich, das ist die Gruppe Grab Da kommt der Minister auf muss er dir sagen und sagt: er Erstens hast Mal du deine Ereignisvorstellungen ist ins Bruch gegangen. Und ich frag dich als zweitens mehr. warum du warst deinem Herrn nicht gewollt und Christus nicht gewollt, und auch noch das, irgendjemand hat das Grab geschändet hat. Und es beschreibt, was Gott für uns getan hat. Er hat nicht irgendwas delegiert, und er hat es nicht Dann heißt es, es im Johannes Evangelium, und mit Bibel. Maria aber blieb draußen und dem Grab stehen, bereit, sie sie weinte, aus dem Boot zu steigen. Und während sie weinte, um beugte sie sich vor, um Ostern, Ostern weil ich sag euch, sah sie an, an der Stelle, wo der Herr Jesu Jesus gelegt Jesus zwei getan Engel Kreuz, in weißen Gewändern, sie sitzen einen im Kopf. Es sind so viele Menschen gestorben, großartige Menschen schon gestorben, Warum Leben gelassen haben, aus Liebe für andere, fragten die Engel. Salaria, wenig bedeutend antwortete: und sie, und sie haben mein Herrn Freitag, genommen und das, was und Jesus heute getan dann eine Auf einmal stand Jesus hinter verstanden ist Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch. Was sagt euch dieses Bild? Wenn Warum ich weinst du, liebe Frau? fragte er ja. sie. Freude. Danke, Marlies. Das wollte ich hören. Um, Maria dachte, es Ostern sei der Gärtner und Erstehung
1: gleichzusetzen ja, mit wenn Freude. wenn du weggebracht hast, sagst mir bitte, ähnlich, hingelegt hast. Vielleicht nicht nur zu mit verwechseln ähnlich vielleicht
0: ist es ein und dasselbe. Du kannst es nicht voneinander trennen Du dem letzten so auch mit den Jünger, jünger als sie Jesus begegnet sind. Jesus ist ihnen erschienen, der so heißt es. Ich gehe mal von aus, dann dass Maria steht da und Magdala, Magdala so vor lauter hier Freude hier konnten sie es immer versucht, noch nicht fassen und waren außer sich aus der, aus der, ja Haustechnik Vor lauter Freude, ich habe das gemerkt, könnten Sie es, wenn du nicht wettbewerbsfähige Leute hast, die müssen mindestens ermutigen, die herausfordernde Frage und auch für mich, Körper, ja, ist es noch ist der ein Gemütszustand in die auch in meinem Herzen ist, wenn ich es über Ostertuhr gewesen war. wie wilde ein bisschen Freude ist, Frau, dass es etwas im Leiden macht und in Jesus. Wieder. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das möchte ich euch das zeigen, habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Ich möchte euch das nicht unglaublich mich gerne ausschließen. Ich berührt uns. Es geht um ein Missionar oder ein missionarisches ein Team, geht es in den amerikanischen Stamm. Wir kennen die Sprache nicht, vorstellen, erstmal jahrelang das Wort Stamm, um die Sprache zu lernen. Lern. Danach versuchen eine sie einige Platz Teile der in Bibel, Stammesprache Stammessprache noch zu übersetzen. Danach fangen sie an, an über Monate, Wochen und Kräutern Monate hinweg, biblischen Unterricht wollen. zu geben. Die Schöpfung, wie um, der Mensch geschaffen wurde, was es mit dem Menschen auf sich Christen. hat, wo der Mensch herkommt. Gottes Pläne mit dem Menschen. Und sie sagen weil ihnen, weil der, der Mensch hat ein Problem es gibt und das eine Macht in deinem Leben. Und die heißt der Glaube trennt dich gegen diese Liebe Gottes, raucht dich die Liebe Und dieser Stamm ist wenn völlig niedergeschlagen, als sie hören, nicht dass immer dass wieder diese diesen Sünde, diese lebst, Trennung von Gott, die Begegnung den Tod letzten endes, endes als Auswirkung hat. Lebst du kraftlos. Und jetzt geht dieser Herr, der lebt, sagt für zwei Leute, sind, es gibt ja eine Rennglaubenschaft. Weil sie merken, Jesus hat am Kreuz, für dich Kraft und jetzt und erlebe ich mal diese direkt, Reaktion, die Reaktion des Volkes. Das ist nicht wie, gespielt, wie erlebe ich diese Freude original. Nicht, diese Schaut euch mal die Reaktion dieses Volkes an, Gott, wenn, mal, wenn sie verstehen, dass was Jesus alles geschrieben hat. Voraus. Maria, so geht es weiter, sagte Jesus. Also, Maria, da wandte sie sich um und rief, Rabuni. das heißt, weißt du? Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Was glaubt ihr, jetzt muss man wieder eine Pause machen, was glaubt ihr, dass ihr vom Herzen gefallen ist? Also in diesem einen Wort Maria die Ansprache direkte All die Enttäuschung, all das Versagen, Gespräch mit einen Moment. Es war ein überwältigendes Gefühl der Gnade und der Freude. Und sie erlebte diesen Unterschied zwischen Religion und Freundschaft und Begegnung und Beziehung. Er ist es, der zuallererst die Maria wieder begegnet Und das ist der Startpunkt ihrer Und dann sagt Jesus folgendes zu dir. Maria, ich möchte, dass du zu diesen Versagern hingehst und ihnen sagst, dass ich mit ihnen fertig bin. Sie sind zu nichts zu gebrauchen. Sie haben mich megamäßig enttäuscht. Mit denen bin ich fertig. Richtig? steht mich. Nicht. Sondern das heißt, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Was fühlt jetzt? Geh hin zu meinem Bruder. Und jetzt siehst du diese Selbstverständlichkeit Gottes, dass er für dich ist. Ich habe es am Karfreitag auch schon gesagt, wie begegnet Gott dem Mose? Er stellt sich vor, nicht indem er sagt, ich bin der ich bin, sondern es heißt eigentlich übersetzt Ich bin für dich. Das ist mein Wesen. Ich muss mich nicht erst dafür entscheiden und mich ringen, sondern ich bin für dich. Das sehen wir genau an der Stelle wieder. Geh hin zu meinen Brüdern, Satan. Wir feiern an Ostern die Kontaktwürdigkeit Gottes. Und genau es zeigt sich dann auch, wenn Jesus Menschen auffordert, ihm nachzufolgen. Und als der lebendige Gott fordert er Menschen und lädt Menschen dazu ein, ihm auch heute nachzufolgen, ihm nachzugehen. Und in den letzten Tagen des Lebens Jesu und in den ersten Tagen der Auferstehung sehen wir eines sehr, sehr deutlich. Gott kalkuliert mit deinen Fehlern, deinen Versagen und deinen Schwächen Rechnet sie mit ein. Wenn er dich beim Namen nennt und ruft und sagt: Komm, geh du mir nach, dann weiß er ganz genau, wer du da bist. Das heißt, wir gehen nicht als, als Sauberleute, sauber Leute, als moralisch Korrekte in die Beziehung mit Jesus, sondern wir gehen als welche, die angewiesen sind auf seine Vergebung, seine Gnade, und zwar jeden jeden Tag. Und ich glaube, dass das ein Gottesbild ist, den Menschen gesund gesundheitlich. Und wie viele Menschen gibt es, die an ihrem Glauben verzweifeln, die ihn finden, die nicht mehr richtig zu Gott finden, nach Jahren im Glauben. Warum? Weil sie immer wieder verstehen, es ist einfach nur ein moralischer Gott. Es ist ein Gott, der, der, für den ich tun muss, für den ich leisten muss, für den ich tun muss. Aber es ist nicht der Gott, der mich auch aus meiner Sünde wieder auftritt und wiederherstellt. Jetzt kannst du sagen, das ist mir ein bisschen zu wischiwaschi, viel zu viel Zuspruch. Irgendwo muss doch auch der Anspruch sein. Wo ist der Anspruch in der Geschichte? Was muss ich denn leisten? Mal angenommen, Jesus begegnet dir heute Morgen. Und ist heute Morgen begegnet auf dem Weg hin in den Gottesdienst. Und du musst dir vorstellen, er steht zehn Schritte von dir weg und er sagt zu dir Leute äh, ich mache mit dir jetzt einen Deal du gehst neun Schritte auf mich zu okay also je, äh, entschuldigung Jesus geht neun Schritte auf dich zu neun Stück okay und ein Schritt vorher bleibt er stehen jetzt sagt Jesus also diesen einen Schritt den wirst du jetzt noch schaffen oder? also den einen Schritt den machst du jetzt nicht was sagen wir Jesus, einen Schritt, den packe ich. Okay, wir reden gerade über Gnadenverständnis. Okay? Jetzt sagen wir, wir haben eine kleinere Krise im Leben. Und die Entfernung zu Jesus wird ein bisschen größer. Das heißt, wir brauchen mehr Gnade. Und Jesus sagt dir, jetzt nehmen wir nicht zehn Schritte, sondern wir nehmen einen Kilometer. Jesus sagt dir, ich gehe jetzt 900 Meter entgegen. Rein. Aber die letzten 100 Meter, die wirst du jetzt nicht schaffen, oder? Und mit ganz, ganz großer Kraftanstrengung gehen wir jetzt die letzten 100 Meter auf Jesus zu und sagen, geschafft. Aber das schafft schon nicht jeder. Das schafft nicht jeder, das schaffen die, die gut drauf sind, die gerade guten Lauf haben im Leben. Dann geht es. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Sagen wir mal, Du hast eine riesengroße Lebenskrise und die Distanz sind 10.000 Kilometer. Jetzt hast du ein riesengroßes Gnadenverständnis und du sagst, Herr, naja, danke, dass du mir 9.000 Kilometer entgegen bist. Darf ich dich was fragen? wie um Himmels Willen, 1000 Kilometer zu weit schaffen. Kein Blut. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind und das Tief in meinem Herzen verinnerlicht hat. Dass Gott alle 10 Meter, alle 100 Meter, alle 10.000 Kilometer zu uns gekommen ist. Und alle alle Herausforderungen im Leben uns zu meistern. Ich wünsche mir kein Gnadenverständnis, dass wir sagen, diese 9000 Kilometer zu dir gehen können, aber die letzten 1000 Kilometer, die schaust du jetzt hin. Und wie oft stellen wir das fest bei Menschen, die in solchen Situationen stecken? Menschen, die vielleicht mal mit Jesus richtig gut unterwegs waren einen guten Lauf hatten und irgendwann mal gesagt haben: Ich komme nicht mit, ich will nicht bei Jesus. Wie schafft es diese Menschen wieder zurück zu Gott, diese 1000 Kilometer? Wie schafft es Menschen in riesengroßen Lebenskrisen die letzten 1000 Kilometer mit so einem Gnadenverständnis? Sie schaffen es nicht. Also kannst du mir vielleicht unterstellen, das ist vielleicht ein bisschen wischiwaschi Gnadenverständnis, aber ich sag dir, wir brauchen diesen Gott. Und wir feiern am Ostern diesen Gott, der Gnade, der zu uns gekommen ist. Gerade das Johannes-Evangelium macht es uns sehr, sehr deutlich. Wir glauben, dass wir durch unsere Glaubensanstrengung und durch unsere moralische, ähm, unseren moralischen Anspruch, dass wir Gott gerecht werden. Und wir glauben, wir könnten die Himmelsleiter nach oben steigen. So, jetzt komme ich Gott immer näher. Wie viel Meter bin ich jetzt Gott näher? Glaub, glaubt ihr so, für mein geistliches Leben hat es irgendeine große Auswirkung? Nicht besonders, oder? So, aber wie oft stellen wir uns fest oder nehmen wir uns wahr als Glaubenshelden, wenn wir die Leiter hochgestiegen sind? Das Ding ist, dass gerade Johannes darauf großen Wert legt, dass es keine Himmelsleiter gibt, die du aufsteigen kannst er, ist Gott Mensch wird, zu dir gekommen zu dir herz. dafür müssen wir praten, um in um uns packen können, wir alle kommen, also und Ein weiterer Grund sagte und mein Grund, die erste Kirche gebaut hat, das war der Apostel Paulus. Er sagt den Ausspruch: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und eine andere Übersetzung sagt: Tod, wo ist dein Stachel? Kram, wo ist dein Sieg? Und das Feiern wir in ist in etwas verstanden wird, was die Jünger wahrscheinlich im ersten Moment noch nicht verstanden haben die jetzt in der Theologie sind, dass, diese Ausbruch, dass dieses Ostern eine Auswirkung auf unser ganzes Sein hat. Dass er verstanden hat, Menschen sterben zwar am Ende ihres Lebens, wenn es gut geht, aber sie schmecken den Tod nicht mehr. Und das ist ja die große Frage, auch in der Antike gewesen, die kannten den Hades also die Totenwelt, und es war so ein Schattendasein. Du bist gestorben, und du wusstest nicht so, also bis 200 Jahre vor Christus war es so, die Pharisäer haben dann angefangen, über um die Auferstehung der Toten zu sprechen, aber 200 Jahre vor Christus, und zwar in vieler Köpfe noch verankert, du stirbst und bist einfach vom weg. Ja, du bist weg. Und das ist ein Geheimnis. Wir werden jetzt auch in der nächsten Predigtreihe behandeln. Also wir eigentlich nach dem Tod. Und... Das Schöne ist, was Paulus erkannt hat, dieses Totenreich, es kann mich nicht halten. Und ich sage euch, ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, wir haben in einer Seniorenresidenz eine super, super Arbeit gemacht mit Senioren. Ich kann euch sagen, im Alter ist das, nicht Was passiert? Es gedrängt wird? In unseren Breitengraden haben wir das Thema Tod völlig vertreten. Und wenn wir erleben, dass die jung stützt, dann ist es total Es gibt aber Breitengrade in dieser Welt, es gibt die in dieser Welt, die Menschen tagtäglich täglich haben. In der Antike war es so, dass Frauen im Durchschnitt 20 Kinder geboren haben, 10 wurden geboren. Es ist heftig für die Mutter. Es ist heftig für die ganze Höhle, Die tot und verkehrt zu sein, um ständig auf der Kette zu sein. Jetzt liest du diesen Vers nochmal, der auf diesem Kontext ist. Tod ist der Zorn. Das heißt, Ostern ist die Botschaft, dass wenn du an Christus festhältst, an ihn glaubst, dass du mit ihm auferstehen wirst und ihm ewig lebend bist. Das Schattendasein, die Finsternis und der Natur hat in deinem keine Macht mehr. Welch Grund zur Freude. Jesu Auferstehung ist auch der Sieg über die Niederlage des Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Gott, dieser Beziehungsgott so eine Sehnsucht nach dir hat und sich wünscht, dass du fähig bist, darauf zu antworten, dass du fähig bist und bereit bist, auch ein Ja zu sprechen. Und er sagt, jawohl, ich nehme alles mit, ich nehme alle die Schuld und alle Last des Menschen am Kreuz auf mich und ich nehme alles, was dich hindert am Leben, auch mit ins Grab. Also alles, was wir und Grab Jesu betrachten, sagt die Bibel, betrachte auch alles, was dich vom wahren Leben abhält. Also dein, deine Lüge, jede Lüge in deinem Leben, jede Schuld in deinem Leben, jeden Betrug in deinem Leben, alle Leichen im Keller in deinem Leben, alle blinden Flecken und fauligen Ecken in deinem Leben, alle Finsternis in unserem Herzen, hat Jesus betrachtet mit ins Grab getragen, aber hat sie nicht wieder mitgenommen. Er ist aufgestanden. Und das war in der Lust. Hey, das ist ein Sieg für dich und für mich. Okay? Und fühlst du dich heute Morgen so? Gott sagt, ja. Vielleicht nicht immer. Es geht nicht nach unseren Gefühlen. Die Bibel sagt niemals, Mess einen geistlichen Puls und fühlst, fühlst du dich so, als ob es wäre. Wir sind sehr von der Romantik geprägt. Also alles, was wir fühlen, bestimmt. Alles, was die Bibel sagt, stimmt. Und das Wort Gottes sagt: der Tod hat in deinem Leben spielt ja keine Rolle. Jesus Christus dich liebt und ein fettes Jahr für Und genau mit dieser Freude, sind die ersten Christen ausgegangen und haben das Evangelium verkündet. Ja? Zuerst in Jerusalem und in Samaria, später, als es ein bisschen Trouble gab, wurden sie zerstreut und sind in alle Welt gegangen und haben genau das erzählt, dass Jesus gestorben ist und auch verstanden ist. Und für uns, wir sagen, jo, haben wir schon gehört, wissen wir, wir haben es so gesagt, das Evangelium, ja. Jetzt aber mal in die Antike versetzt, in die damalige Zeit, müssen wir verstehen, dass es schon sehr, sehr merkwürdig war, was sie da erzählt Warum? Eine Kreuzigung, Kreuzigung anstatt der Zuhörerschaft nicht stark Ich möchte mal die Kreuzigung aus der Perspektive eines Menschen erzählen, das hat immer. Kritisch Christen Jahre 63 vor Christus, da gab es einen Mann, er hieß Gaius Raphirius. Und er war Senator und Bankier in Rome und er wurde in keinem Geringeren angeklagt, als von Caesar der Er wurde angeklagt, dass er Spionage betrieben hat durch Und für Spionage und Volksverrat steht die Todesstrafe. Jetzt war es einem römischen Bürger, stand es das offen, dass er sich die Art der Todesstrafe aussucht: Kreuzigung, Erdrosseln oder Kopfhaut. Kreuzigung hatte sich. Noch nie ihre Heilung ausgesucht. Die Kreuzigung wurde auch seit Jahrzehnten an einem römischen Bürger nicht mehr praktiziert. Jetzt war dieser Cäsar so sauer auf den Galius, einer seiner Leute nach so verrat. Er sagte zu mir völlig, scheiden kann man nicht ich die Kreuzigung Und die Kreuzigung, sagen die Folterspezialisten, diese Kreuzigung ausgewählt haben und ausgeführt haben, die sagen darüber, dass alle sagen sie das, der Kreuzigung, der Hoffnung, die bestraft und die Seele tropfen als aus. Das dauert immerhin tagelang. Und jetzt kann dieser Rabirius, den Siceran, den Philosophen Jesus, ich stehe vor dem Gericht. Cäsar klackt mich an, dass irgendwie in die Bresche springt. Und das macht er auch. Und das kann man heute noch nachlesen, tatsächlich in der Rede von Cicero, die heißt Pro Rabirio, Kann man heute nachlesen. Da steht, und er sagt wortwörtlich, ich zitiere, der Cicero steht jetzt vor dem Gericht von Cäsar vor den Senatoren und sagt, Leute, etwas so Schändliches des Kreuzes, das Kreuz sei für jeden römischen Bürger gebaut. Es ist eines römischen Bürgers unhöflich zu einem Kreuzigen. Und für so etwas Schädliches wie eine Kreuzigung ist keine Schreibung, sagt der Walter. Und er sagt auch weiter: Eine Kreuzigung entspricht nicht unserer kulturellen Bedeutung. Leute, dieser so was das bei uns nicht gäbe Gut. Ne? er kam tatsächlich frei und nicht gekreuzigt er wurde verbannt und soll ich was sagen an diesem tag wurde auch festgelegt dass keine kreuzigung an den römischen Übungen jemals wieder stattfinden muss. Das soll und an einem römischen übrigen nach diesem tag nicht mehr funktioniert was will ich damit sagen die Welt wurde missioniert, eine Botschaft, eine schändliche Botschaft. Wie kann denn jemand, der gut ist, wie kann denn jemand, der was zu sagen hat, der was drauf hat, gekreuzigt werden? Ich kann mich erinnern an mein erstes Date mit der Christen, da bin ich folgendermaßen vorgegangen, gegangen, ich habe all meine blinden Flecken und fauligen Ecken vorgestellt. Ich habe eine Familiengeschichte vorgestellt. Ich habe ihr gleich gesagt, ähm, wie ich mit Problemsituationen umgehe. Ich habe ihr gleich gesagt, du, oh, manchmal fahre ich aus der Haut. Nee, selbstverständlich nicht. Ich habe mich von der besten Seite gezeigt. Es sei denn, meine negativen Seiten wären so reizvoll für sie gewesen, dass sie mich unbedingt nicht Sogar für die ersten Jünger, ne? dieses negative Ereignis, so reizvoll, so bedeutend, so wichtig zu sein, so krön und kreuzvoll. Das hat ganz, ganz tiefe Bedeutung. Möchte ich heute Morgen einladen, wir kommen zum Ende. Ich weiß nicht, was Österreich für dich bedeutet. Ich weiß auch nicht, wo du, wo du innerlich stehst mit deinem Gott. Vielleicht können wir uns in kurzer Zeit überlegen, wie wir in die Passion sind. Wo stehst ich mit dir, Jesus? Ich möchte dir den Herzen sprechen, dass egal wie es im Herzen aussieht, egal was, was du gerade fühlst was du gerade denkst, es ist eine wahnsinnige Sehnsucht hat wie die Menschheit der Gemeinschaft Wenn du sagst, aber da gibt es so viele Sachen, die trennen mich noch von Gott, die, die halten mich fern von Gott. Und Lade dich heute Morgen ein, dass du eine Entscheidung triffst, eine Entscheidung, Qualität. Und wenn du heute Morgen möchtest, dass du ein Ja zu Jesus sagst, sage ich habe hab etwas gehört und am Freitag, ich habe eine Botschaft gehört, dass du für mich ausgeübt ist. Ich kann es theologisch mit gar nicht richtig fassen. Ich kann nur noch gar nicht richtig sagen, was das für mich bedeutet, aber es bedeutet nicht. Ich möchte dich einladen, dass es nicht in dir vorüberziehen, sondern in dieser Einladung anhalten. Ein Ja zu sprechen, ein Ja zu sagen zu diesem Jesus, der kommt in dem Leben, du ein erleben, dass es für uns Freude ist. Die Bibel spricht uns zu, dass Gott alle tausend Kilometer zu uns gekommen ist, dass er hinabgekommen ist in deinem Leben, um ganz beide zu sein, dass es keine Voraussetzung gibt. Dafür ist Jesus dein Leben. Sondern dass du über Öffentlichkeit sprichst. Ich möchte gerne ein, ein Gebet sprechen. Wenn du dieses Gebet für dich mitbeten möchtest, von Herzen mitbeten möchtest, lade ich dich dazu ein. Du kannst es im Sturm tun, du kannst es auch laut tun. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Osterfest. Ich danke, dass du Mensch geworden bist, dass du mich so sehr liebst, dass du alles unternommen hast, dass ich bereit bin, dass ich klar bin, mit dir zu leben. Danke, dass du den Preis gestorben hast, dass du meine Last hast. Danke, dass du alles weggenommen hast aus meinem Leben, was mich, was mich stört und hindert, ganz bei dir zu sein. Danke, Herr dass du derjenige bist, der nicht im Grab geblieben ist, so also ich glaube, dass du aufgestanden bist, und dass du lebst, dass du alternativiert bist. Ich danke dir, dass ich im Glauben keine Religion wähle, wenn ich, ich ein Leichen am streiche. sondern indem ich von ganzem Herzen und die Bände an meiner Seite und ich jeden Tag verpflichte. Jesus, krieg dich an. wie du jetzt wirst. Jesus, zeig mir, wie du die Welt siehst. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Zeig mir, welche Kraft es ist, mit dir zu leben, wie sehr du Potenzial hast, dein Leben zu führen. Die Bibel sagt, Jesus aufzunehmen. Das ist ein Schritt. An der Stelle heißt es, alle aber mit Aufnahme Degengabe das Recht Kinder Gottes zu machen. Diese Aufnahme ist ein gewisser Schritt, der Deines aufsteht. Die du tun kannst. Weil Gott ganz breit ist. Möchte ich euch lassen.